0: Vi skal ikke få lov til at tage andre menneskers frihed. Du er en del af det Den 5. september er jo dagen, hvor vi hylder og mindes Danmarks udsendte. Det er dagen, hvor diverse politikere, chefredaktører, og medier og meningsdannere skriver bevægende ord på Facebook i avisernes spalter og med ærefrygt hylder de soldater, politifolk, sundhedspersoner og beredskabsfolk, der har eller er været udsendt i Danmarks navn. Men, men med alle de her hylster, Facebook-opslag, taler fra Herren, Forsvaret og ministeren, Truslund Poulsen, så er der en gruppe veteraner, der står tilbage med sår på sjælen. En gruppe, som føler sig forladt, smidt væk og ignoreret. I dag i Fæderlandet vil jeg sætte fokus på de veteraner, som slås både med sjælen, men også det system, der er sat til for at støtte og hjælpe dem, når de kommer hjem. Og så hylder vi dem. For det tjener de, fandme. Både dem, som er til flagdag landet rundt, men også dem, som faktisk ikke er der. Og det er lige netop det, der er det vigtige. Du lytter til Fæderlandet. Husk at skrive 92.45 og deltage i samtalen. Lad os komme i gang. Og det er jo i sig selv en lille smule smukt, at vi spiller den sang, vi spiller i dag, nu når det netop er flagdag i virkeligheden. Det øh, skal man jo også tage med. Øh, Emil Musker, Musker. Ja, ja ikke? fantastisk. Må jeg egentlig kalde dig overkonstabel stadig? Jeg gider ikke kalde dig tidligere overkonstabel, det synes jeg er mærkeligt. Jamen
1: er ikke ikke engang soldat, altid soldat? Ja, er ikke det? Jo, jo,
0: jo. Altså hvis der sker noget i morgen, så er det dig, jeg skal til hjem til, ikke?
1: Jo, jo, altså, hvis jeg dør i morgen, så står der også overkonstabel med min gravsten.
0: Så det er nemlig det. Du er overkonstabel, og så er du forfatter til Soldaterhjerte øh, og Freelance-journalist. Øh, øh, hvis du skal sætte et par ord på, hvad Soldaterhjerte er, hvad er det så det? Bare lige kort.
1: Det var et eller andet sted mit forsøg på at forstå, hvordan det kan være, at soldater på tværs af, jamen ikke bare inden for Danmarks grænser, men på tværs af, af landegrænser, kan have et eller andet form for fællesskab, som jeg selv har oplevet, når jeg har mødt fremmede soldater, at man så bare klikker, at man har noget til fælles, og på få minutter kan nå ind til et eller andet, som man måske ikke gør med sine nærmeste venner der, derhjemme. Ikke? Og, mm. altså, hvad er det vi egentlig, vi har til fælles? Så det satte jeg mig ligesom for at undersøge.
0: Godt. Så er det på plads. Altså godt at lige lave lidt reklame for ens bøger, ikke? Ja, ja, det, vi er det derfor. Ja. du er også i studiet. Det er jeg. Ja. Du er øh, advokat, du er forfatter, du har også skrevet en bog, og så er du også skribent. Du er, stadig, er det Ekstrabladet stadig? Jeg er på Ekstrabladet, ja. Yes. Øh, og så kender vi jo hinanden lidt, life. Ja. Er det ikke sådan, noget, man skal sige? Det skal man nok. Jeg ved det ikke helt Det er nok ikke helt ja. skjult Nej, det. men nu er jeg jo journalist, så jeg kan sige, hvad jeg vil jo, fordi alle journalister der lytter til et program de er jo bange for at det er fox News, de lytter til. Så who cares? Det her, det er jo en speciel dag. Det her, de er jo Danmarks udsendtes i virkeligheden dag. Det er jo i bund og grund ikke så gammel en dag. Jeg tror, det var 2004-2009. Noget af den stil. det er ikke så lang tid siden, vi indførte den her dag. Det var i 2010, hvis vi husker. Godt. Ja. Perfekt. Så er det på plads. Øh, dagen er jo lidt unik, fordi den sætter fokus på Danmarks udsendte og veteraner. Øh, men jeg vil gerne sådan et eller andet sted, øh, for det første, sin, på en eller anden måde huske at sige... Glædelig flagdag til dig, Emil. Mm. Jamen, tak, du, du er også veteran, er ja. det ikke rigtigt? Øhm, hvordan er stemningen egentlig på sådan en dag som i dag? Altså den her flagdag. Fordi jeg ser det jo fra to perspektiver. Den ene er en hyldst, men den anden også en påmindelse om faldende og folk, der i virkeligheden ikke har det så godt.
1: Ja, jeg tror, at flagdagen jo stadig er præg af, at den er, den er ny. De fleste danskere ved faktisk ikke, at den eksisterer. Og så har vi dansker også et lidt øh, afkoblet forhold til det at være i krig. Vi kan egentlig, vi kan egentlig bedst lide at se os selv som, som, som sådan et ikke-krigsførende land, på trods af, at vi har været krigsførende. Så jeg tror egentlig, det er lidt en dag, som, som politikere og soldater de går, de går op i, men som resten af landet måske ikke rigtig. De fleste de er sådan, hvorfor er det egentlig, vi flager i dag? Ikke? Mm. Øhm, ja. Og for de fleste soldater... Jeg plejer at sætte mig ned på toga og sidde og drikke bajer med nogle andre soldater. Og øh, nogle gange går man lige over på Christiansborg Slotsplads og kigger, øh, men der er ikke rigtig så meget, meget grund til at høre talerne, fordi de siger alligevel de samme ting, som de plejer at sige, og øh, hvis man har sådan lidt et, et, et småkynisk gen i sig, som jeg jo har, så øh, jeg er jeg jo både soldat og journalist, så bliver man bare kynisk. <laughs> så, så vil jeg egentlig hellere sidde og drikke bajere med sammen med nogle andre soldater.
0: Øh, hvis vi skal lige have noget lidt kontekst på plads, øh, Emil, for jeg sagde jo, du var overkonstabel, man kan også se på din eller hvad hedder, det? hvad hedder sådan en? overarm? At Der står ISAF-13? Yes. Yes. Hva, hva, hvor er det, du har været udstationeret? Hvad er det, du har foretaget dig?
1: Uh, jamen, jeg var i Afghanistan i 2012 uh, som uh, noget, der hedder panseringeniør. Mm. Uh, og det vil i helt korte træk sige, at når at vi var ude at gå fodpatruljer i, uh, i den grønne zone, Green Zone, som er det her jungleagt område ved floden, så når jorden var giftig, mm. uh, så var det også der blev sendt op foran med en minesøer mm. og skarpe øjne, og så skulle vi ligesom sørge for, at mm. der ikke var nogen, der joggede på en vejshedsbombe.
0: Og når du siger giftig, så er det bare, bare lige for, så vi alle sammen Jamen, så er det. Så,
1: så er det jorden er giftig, så, så er det, at man tænker, okay, der, der, der er nok nogle vejshedsbomber, eller ideer, som det hedder i virkeligheden, i, i, her, her omkring. Ja, er der jo lidt alle steder, men når du ligesom er ekstra sikker på, at der er nogen så der også op foran mm. min minnesøger.
0: Jeg spurgte dig det der med i forhold til, hvordan egentlig stemning er på sådan en flagdag. Ikke? Og du var rigtig god til at lave en generel overblik over, hvordan de forskellige grupper nok har det. Men hvis vi lige igen sætter fokus på veteraner, er det her, den her dag igen, er det en glædesdag, hvor man sætter sig på tuger og drikker øl? Eller, eller er det også en dag, hvor man på en eller anden måde øh, mindes om nogle ting, man eventuelt virkelig godt vil glemme?
1: Jeg tror, det er lidt begge dele. Fordi at soldater er rigtig gode til at gå fra den ene yderlighed til den anden på et splitsekund, Fordi det er det, man, det, man er vant til, når man er... Altså det at være i en, en krigszone, det er jo, at man det ene øjeblik græder, og det næste øjeblik griner. Øh, fordi at man er nogen, i nogle menneskelige yderpunkter. Så det er ikke svært for os at, at, at rumme begge ting, fordi det har vi været vant til som soldater. Så, så sidder man på toga, så snakker man om, om de hårde ting. Sidste år, der sad jeg... I, tre timer og snakket med en gutt, jeg lige havde mødt, som havde været i Balkan i 90'erne. Vi brøndede helt vildt og snakkede, snakkede røverhistorier, og det var også både nogle rigtig, rigtig grimme ting, men så sekundet efter, så sad vi og grinede af et eller andet, ikke? og det, mm. meget, det, det er meget uh, sigende for den relation, som soldater har, og hvad sådan en dag som i dag også gerne skulle være, tror jeg, mange af os mm. synes.
0: Leif Dønsberg, lad mig lige over til dig. Uh, du, uh, har du været med til det har jeg ikke, nej. Nej, du har ikke været udsendt. Det har jeg heller ikke, nej. Nej. Du er bare menig advokat, kan man kalde det i virkeligheden. Ja, til daglig er jeg leder HK's arbejdsskadeindsats,
2: så jeg laver lidt, øh, lidt forskelligt med psykiske skader også. Ja. Har du ikke været hjemmevandet? Kort, meget kort periode.
0: Ja, det skal vi, ikke, vi skal ikke dvæle for det, kan jeg høre. Leif, hvad er dagen for dig? H- 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 som almen borger nærmest, hvis man skal holde sig til det? Jamen, jeg ved ikke, som... Altså,
2: det er svært for mig at sige som alminden borger, fordi jeg har arbejdet med veteraner i en dog mange år efterhånden det... I disse dage inden 11-12 år siden, jeg startede på det advokatkontor, hvor vi i sin tid fik særloven igennem, og siden har jeg arbejdet i, i arbejdsskadestyrelsens Veteranindsats, hvor jeg også mødte min kone, og derefter som privatadvokat i en overrække også med at repræsentere veteraner, så for mig bliver det, det er meget blandet sammen. Mm. Min oplevelse var meget, at den... jeg kan genkende fra mine klienter meget af det, som Emil beskriver, altså man kan sige, for mig var det, det jeg oplevede, med at snakker med mine klienter, var, at de var meget glade, da flagdagen kom i sin tid, fordi at på det tidspunkt, da den kom, mm. var det her med anerkendelse af Danmark som krigsførende magt, at der faktisk var nogen, der havde været noget igennem, ikke rigtig noget, vi snakkede om. Altså man kan sige på mange måder, vi tre er stort set jævnaldrende i omkring de 40-agtige. Vores generation plejer at sige, at er den... er ja, 33. Ja, 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 tæt på, i nærheden. Men er den første krigsførende generation i rigtig mange år siden ja. den verdenskrig, så vi er en generation, hvor alle kender nogen, der har været udsendt. Ja. Og det var der mange i Danmark der ikke forstod, men samtidig var der jo så også et forsvar der egentlig heller ikke forstod det, altså. Mm. Nu blev det nævnt der med veteranerne ikke ikke går så meget ned på slotspladsen, og det er jo nu er det jo blevet bedre. De er jo for eksempel stoppet med at affyre kanonskud på slotspladsen. Det kunne måske de en, være en god idé ja. Jeg gjorde de en 2-3 år i træk, hvor jeg blandt andet havde en klient der blev ret traumatiseret på baggrund af det. Ja. Det netop også siger noget om hvor svært forsvaret selv havde i ledelsen med at forstå, hvad var det egentlig hvad de havde, hvad havde folk egentlig været udsat for, fordi de fleste i ledelsen af forsvaret, der var det jo en teoretisk øvelse, de havde aldrig ved.
0: Jeg tror at jeg nærmest stadigvæk ikke, at vi har noget på generalstabsniveau, der har været udsendt øh, overhovedet. Øh. Mm. Så, det, så det er en speciel dag i virkeligheden. Mm. Øh, jeg har jo fulgt med i Berlinskes uh, Ronja Pilgræs uh, dækning af veteraner, mm. uh, journalisten Ronja Pilgaard. Hun var utrolig dygtig til at sætte. Uh, Ord, øh, eller hjælpe veteraner med at sætte ord på mm. den følelse, de har. Øh, både i forhold til det at være en veteran, men også det her med at blive ladt i stikken øh, af et, et mærkeligt system. Øh, det er jo meget vigtigt at få noget på plads, har jeg fået få noget ud af. Fordi det gør rigtig mange veteraner også ud af. Jeg talte med et par stykker i går aften, så de sagde sådan, Ali, du laver det her program i dag. Husk nu at sige, det er ikke alle veteraner, der mm. har det skidt. Det gør de ekstremt meget ud af. Og det vil jeg gerne sige meget højt nu. Det er ikke alle. Men der er jo en gruppe. Lad os sige det på den måde, der har det rigtig dårligt. Og det er jo dem, Ronja Pilgaard har haft fokus på, på den her, øh, den her hvad kan vi sige, serie. Øhm, den her gruppe, øh, er det en gruppe, du kender eller har set, Emil?
1: Ja, i allerhøjeste grad. Øh, altså, jeg er jo selv uddannet journalist og har, har en fortid på politikken, og der øh, jeg har været ude og interviewe mange veteraner øh, i forbindelse med mit arbejde der, kender jeg jo også altså, folk privat af øh, frivillige ned på Veteran, her i København, og jeg kender rigtig mange, som har det, altså helvede til rent udsagt, mm. øh, og som, som mange er jo er jo, har, er jo et eller andet sted blevet, blevet bidtret med årene, fordi de har oplevet et system, som, som, som de føler har pisset på dem. Mm. Øh, og, øhm, og så har jeg, jeg ja, altså i forbindelse med min bog, var jeg rundt og interviewe folk i, altså veteraner fra forskellige lande, altså fra USA til Ukraine, som jeg plejer at sige, ikke? Ja. Øh, og fra 2. verdenskrig til i dag. Og der er også mange af dem, som har det skidt, så det er sådan en, en, en ting, men igen, det er sådan en, hvor man kan rumme begge dele, fordi jeg har, jo aldrig, jeg har til gode at møde en veteran, som fortryder, mm. at der har været i krig. Ja. Hvad enten det er Vietnam-veteraner, eller 2. verdenskrigs eller folk på mine egne som har været i Afghanistan, og mig mm. selv inklusiv. Jeg plejer at sige, at det er den bedste beslutning, jeg har taget i mit liv.
3: Mm.
1: Det var de bedste og de værste oplevelser i mit liv, mm. men det gjorde mig også til den, som jeg er i dag, og jeg ville ikke have været det foruden.
0: Den her gruppe, som virkelig føler sig lad er jo en gruppe, som slås med øh, psykiske men. De er enten fået diagnoseret PTSD, øh, eller andre, kan man sige. Øh, ellers har de faktisk ikke været igennem et forløb, fordi de ikke har haft lyst. Øh, men de slås med et system, som både har svært ved at håndtere dem i forhold til den psykiske hjælp og støtte, men også øh, arbejdsskadesmæssigt. Øh, hvad er det for et fejlslået system, vores veteraner, som har det skidt? møder øh, Leif Donsbæk, øh, veteraner, som vi i virkeligheden burde bære ind i et system og hjælpe dem med alt, hvad vi kan?
2: Først, bare med til jeg husker det. Donsbæk, ikke Donsbæk. Ja, øh, jeg ser bare live for nu af. Ja, altså det der er udfordringen, er jo helt lavpræsigt. Det er desværre det er ikke bare PTSD, det er alle psykiske sager. Udfordringen er, at arbejdsskadesystemet er bygget til fysiske sager. Ja. Det er bygget til øh, brækket knogler, mistet fingre i dyktsaven og den slags... Øh, Hmm. Det er bygget til en virkelighed, hvor at, øh, man kan se noget objektivt, og hvor diagnoser er rimelig faste. Hvor at udfordringen med de psykiske diagnoser, blandt andet med PTSD, er, det er det, man vil kalde en tentativ diagnose. Det er mere sådan en, en samlebetegnelse på mange måder for, hvad der havner i den. Øh, og det er jure rigtig dårligt til at håndtere. Det er jure er generelt bedst til at håndtere ting, der er lidt firkantet i det. Ja. Før, var der, før var der 10 fingre, så gik tømmeren på arbejde, nu er der 8 fingre. Øh, det kan man ligesom godt finde ud af. Ja, ja. Øh, så kan vi måske diskutere, om der er 8,5 eller 8. PTSD øh, i Det for at det kan anerkendes, så er der ligesom to måder, man kan gøre det på. Hvis... Ja. Og nu er det kun de her om det er de længere belastninger, ulykkerne er lidt noget andet, men der skal være to til tre belastninger, ekstraordinært troende eller katastrofeagtig karakter og så skal der helst være symptomer inden for en 6 måneders tid, og fuldt symptomdebyer inden for et til to år. Det er sådan den nemme måde at gøre det på. Ja. Og der begynder man at kunne høre, hvor det går galt, ikke? Ja, ja. Hvad betyder ekstraordinært trone eller katastrofeagtig karakter? Det kan vi jo som jurister rigtig godt lide at sætte ord på. Problemet er bare, Det er ikke sådan, lægerne arbejder. Ja. Øhm, så det betyder, at øh, fordi ekstraordinært trone eller katastrofeagtig karakter, det er oplevet ved den enkelte person, hvor man kan sige, at... Øh, en trussel i straffelovens forstand, den skal ikke bare være oplevet farlig, den skal også være farlig, hvis en... Øh... Så
0: du må ikke, bare lige for at sætte ord ja. på det, altså det vil sige, at det er ikke nok med, at jeg ser noget ja. ske, som er farligt. Måske for mig, men mest for mine kollega. Ja. Det skal være noget, jeg selv skal ja, have Du siger, Hvis det er en straffeloven, så kunne det være, at en 12-årig pige truer dig, ja. og siger, Ali, jeg slår dig ihjel, ja.
2: så kan du formodentlig ikke få hende dømt for trusler, fordi at dommeren vil kigge på dig og sige, ah, du har vist ikke rigtige fare. Ej. Psykiske skader er noget andet der er det oplevet far. Hvis du blev bange for hende, ja. udfordringen er jo så, det kan du ikke sætte på formel. Øh, der er sådan en, i Ronjas artikler har jeg også et uh, citat med, hvor jeg nævner en diskussion, vi havde dengang jeg var i Arbejdsgadestyrelsen, hvor at, hvad brugte meget tid på den her diskussion af, om uh, et granatnedslag 200 meter fra en, uh, fra hvor en person opholdt sig på en uh, Green zone base, var ekstra nærtronel eller katastrofagtigt. Ja. Og det kan man jo som jurist rigtig godt lide at sige, det er 200 meter. Det er ikke 199, det er ikke 201. Udfordringen er jo det er jo fordi det handler enormt meget om oplevelsen hos den enkelte. Ja, og ikke den enkelte det. følelser i fare? Ja. Øhm,
0: og så er den objektive fare egentlig ret sekundær. Problemet er bare, at det kan du ikke en sætte på formel. Nej. Så det, du siger, øh, meget flot, ja. øh, men hvis man skal korte det ned kort, øh, det er, de møder et system, som faktisk ikke forstår dem.
2: Ja, altså et system, der ikke er bygget til psykiske, skader, det er den ene del, til psykiske skader, det er den ene del. Den næste del, det var den her med, at det skal være dokumenteret. Mm. Det er jo blevet bedre i dag. Men øh, jeg afslutte nok ikke statshemmede, når jeg siger, at vores screening af folk, vi sendte i krig tidligere, eller screening, når de kom hjem tidligere, var, tror, mangelfuld af en utrolig pæn måde at sige det på. Jeg har både... Let, at
0: screening er hvad? At deres er psyke?
2: Ja, grundlæggende. Hmm. Så vi har reelt i øh, 80'erne og 90'erne har vi sendt folk afsted med meget, meget alvorlige psykiatriske diagnoser ah. til krigszoner. Vi har, når de kom hjem... Jeg har hørt beretninger om øh, at alle blev sat op i en gymnastiksal og blev om at rejse sig, hvis de var svage i hovedet Jeg har oplevet, at de skulle stå i kø hvor hvis du stod i kø mere end to sekunder ind ved psykologen, så var du svag øh, Jeg har oplevet øh, læst beretninger om folk, hvor der er blevet råbt, om de var bøs hvis de skulle til psykolog øh. Screeningen har været og det betyder også dokumentationen er øh, elendig. Ja, Maja Emil ja. jokede lidt før, jeg kom min studie med, at jeg plejer at sige, at efter fire år i veteransekretariatet, så tror jeg, at jeg ved mere om Danmarks udsendelser, end forsvaret gør. <laughs> Fordi det men, fra før og 2004-56 stykker, mm. er det altså meget begrænset, hvad vi har af missionsarkiver. Ja. Det vil sige, at de kan ikke dokumentere de belastninger, de ved gennem, hvis de
0: overhovedet kan overskue og snakke om dem. Mm. Så, så igen... Vi I, snakker om veteraner, ja. der har været udsendt, der har taget ja. et ansvar der har besluttet sig for at gå ud og nærmest beskytte det liberale det demokrati, men også bare generelt hjælpe andre. Mange af de veteraner, jeg også taler med, de siger, også, at jeg tog derud ud for at hjælpe andre, som jeg så havde det skidt. Når de siger selv kommer tilbage og har det dårligt, Emilie, jeg kigger på dig nu, så møder de et system, der både er for strigil, men fejlslået, men også heller ikke forstår dem. Er ja. det sådan der?
1: Ja, altså man kan sige, at det, hele det, det, det tekniske ved... Hvad der er galt med systemet, synes jeg, at Leif forklarer rigtig godt. Men som du også siger, så har vi jo heller ikke en særlig god forståelse for det. Æ, f- og i, i bund og grund så, øh, altså det at være i krig, det er at træde ind i en verden, som er, nærmest ikke kan være mere forskellige fra at mm. være i Danmark. Altså det siger jo noget om, hvor, hvor dejligt et samfund, vi har bygget op. Altså i Vesten, så har vi rigere og fredeligere, end vi nogensinde har været før i hele vores liv. Altså vores forfædre, de ville være død misundelige på os. Mm. Øh, vi hændrer der ikke folk ned på torvet længere, og Nej. folk, de, de dør ikke af sygdomme hele tiden. Og det betyder også, at dengang, dage, så har kontrasten nok været mindre for soldater, og samfundet havde måske en bedre forståelse for det, fordi det der med død og ødelæggelse og lidelse, det de havde aldrig skulle inde på livet på en eller anden måde.
3: Mm.
1: Hvorimod i dag, så den her kløft mellem det civile verden og krigen, mm. er bare enormt stor. Mm. Så som soldat, så er der... Man kan sådan set hurtigt komme over, øh, men det at komme hjem igen, det er mm. utrolig svært, der når man så kommer hjem. Så, 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 så folk her hjemme har en, de kan slet ikke forstå, hvad mm. der er der foregår over og hvilken person det var, man blev tætter over mm. og hvad der egentlig var normalen derover. Altså, mm. man har i i på engelsk et begreb, der hedder situation normal all fucked up snafu. Øh, okay. og, ja, ja, det er sådan et et soldaterbegreb, og det er jo et eller andet sted den her situation. Mm. er normal, men den er fucked op. Altså, mm. Det kan være det, at man vender sig til at se døde mennesker, eller at det at slå ihjel er blevet normalt eller at miste sine venner er normalt. At mm. uh, joke om det her humor, er jo så en coping Og det er jo igen sådan, at du ved, humoren derover er utrolig sort. Mentaliteten derover er helt anderledes end herhjemme, når man så kommer hjem igen. Ja. Hvem er man så lige? Ja. Hvem, hvordan forklarer man til sin familie og sine venner og til samfundet mm. jeg tror vi har været ret dårlige til at snakke om de her ting det har været, der har været nogle tabuer omkring det her mm. som lige så, når der så en gang er kommet frem i den offentlige debat, så er det blevet behandlet som okay, de må være psykopater fordi det ligger og jubler, når de rammer når de i ildkamper rammer en fjende men altså den jublende kriger er jo lige så gammel som krigen selv, sådan ja, er det bare altså, ja,
0: det er... absolut øhm... Hvordan føler de så, når altså de her øh, veteraner... Altså, vi, vi hører jo historier om... Jeg har været jeg socialrådgiver, og jeg har jo haft nogle veteraner på min sag starten, Jeg kan huske især en, som øh, reelt bare opgav alt og flyttede ud i den der... Det, det, det hele den der idé om at flytte ud i en skov, ikke? Kom væk fra det hele, det er noget, vi hører meget om. Men hvordan, hvordan har de det øh, med Danmark, altså med det land, deres eget land, deres hjemland, som de tog ud for at svare, når de så kommer hjem, at de bliver på den måde svigtet, altså føler de, der? føler de sig svigtet, er de vrede, er de frustrerede? eller er de faktisk bare opgivende øh, og, og gemmer sig?
1: Øh, begge dele, no, nogen, de, de har jo bare opgivet, altså, de, de, de flytter ud i skoven, og så, så ligesom, de opgiver kontakten med, med mennesker, med systemet, med det hele, fordi de kan bare ikke overskue det, de kan ikke overgå det, og de har ligesom mistet troen, og så er der nogen, som er, er super bitre, mm. øh, fordi de netop, og det er, jo, det er jo især, når man kommer tilbage til, til dem, der var på Balkan i 90'erne. Fordi for det første, så var de, det i hvert fald især dem, der var afsted på, på et FN-mandat, som var mangelfuld. De så etniske udrensning og blev beskudt, men de måtte ikke svare igen, mm. uden at ringe til New York først. Uh, og, ja. uh, og det betød også, at der var, altså de vendte hjem med nogle, nogle, nogle seriøse traumer.
3: Mm.
1: Uh, hvis de ville have psykologhjælp, så skulle de lige rejse sig op i gymnastiksalen, som live sagde, og så række hånden op, og så resten, de gik ud og drak bare. Uh, og, uh, og så oplevede de et system, som bare ikke var der. Altså mm. hvis de så rent faktisk havde brug for hjælp, og meget af det her er jo, fungerer, altså, er jo stadig ikke blevet ordnet, fordi den artikel vi har snakket om også i, i Berlings, som Ronny ja. Pilger har lavet, artikel artikkelserie, ja. viser jo, at der stadig er problemer. Altså der er folk, som sidder med den ene lægerklang efter den anden, der siger, at han har PTSD, mm. men for at vide, at systemet og Jamen, det anerkender vi ikke.
3: Mm.
1: Øh, og det, det, det skaber bare en bitterhed. Altså, mm. en enorm bitterhed. Mm. Altså, hvor at, de, de mister jo troen på hele systemet. Mm. Det er jo også, når man ser, altså... Når man snakker med veteraner, nogle af dem, de, de begynder også at bevæge sig over i sådan en, hvor de bare... De, de, de tror ikke på, hvad systemet siger, altså... altså for Nej. en politikerlede, som er helt ekstrem og sådan noget, ikke? Og det er jo fordi, de bare... Men de bliver
0: jo nærmest anti-system. Kan man... Ja, ja, nemlig. Og, måde fordi,
1: at fordi, som de siger, hvorfor skulle jeg tro på systemet? Det har pisset på mig lige siden, jeg kom hjem fra Balkan ja. 30 år siden, ikke?
0: Ja, ja. Øh, Leif, øh, vi kan tale om det her i lang tid. Vi har ikke desværre så meget tid, men det, jeg synes, der er, er meget interessant øh, især, det er også det samfundsperspektiv i det. Nu er du også skribent for ekstrablad og deltar og i den offentlige debatter tit. Er der noget skam i det her? Er der noget skam for samfundet? Altså i forhold til det at acceptere og anerkende, at der er nogen, der er gået ud og taget krig og slået hjælp på vores vegne. Øh, er det det, der gør, at vi som samfund, som politikere, ikke tager os sammen og, og hjælper de her mennesker? Det er fordi, vi så skal altså anerkende, at der er nogen, der slår hjælp for at vi kan have det godt. Det tror jeg er noget af det, men jeg tror
2: også, noget af det er igen, altså meget den med Emil også inde på, at man, man forstår simpelthen ikke det som samfund. Emil var lidt inde på det nu her med Balkan. En af grunde til Balkan, i min optik, er nogle af dem, der har de absolut højeste rater af PTSD, det er, at folk tror, at man får PTSD af at skyde folk. Det, ja. det gør man ikke. Man får PTSD af magtesløshed, at man bliver, ikke kan reagere. Øhm, til et forskningsprojekt en gang en forskningsartikel, der læste jeg alle speciallægerklæringer for veteraner fra 1973 til 2013. Der er ikke en af dem, hvor det er slået ihjel er en belastning. Det er ikke at kunne give mad for eksempel, til sultne børn. Det er ikke at måtte reagere, fordi du har en blå hjelm på hovedet. Mm. Gigantisk belastning. Vi kender det også selv for os selv. De slåskampe, man husker, det er dem, man tabte. Det er ikke dem, man vandt. Øh, det var der, hvor man var magtesløs og blev holdt fast. Og det forstår vi ikke som samfund. Øh, det er næsten alle, veteraner, jeg har mødt, øh, og det efterhånden en del, joker altid med det værste spørgsmål, de altid får, det er, hvor mange har du slået hjælp Fordi det er ligesom det, man opfatter, som vi, som samfund snakker om. Ja. Og jeg tror, der er noget sandt i det her, men jeg ved ikke, om det er skam, men også vi forstår det bare ikke rigtigt. Det bliver nok bedre med tiden, men det er ret nyt for os at være en real krigsførende nation. Ikke? Vi havde fem år under i 40'erne, ikke? Og, nu har vi så, og nu har vi haft en, en 20 år nu, hvor vi er 25 år efterhånden. Ikke?
0: Så det er noget, vi skal lære?
2: det er det, det du kig, det op til? Ja, altså, vi skal altså, kig, lære. På, kig på England. Hvad har de været mere eller mindre konstant krigsførende i 1000 år? Ja, ja. Altså, hvornår har England ikke været i krig de sidste 1000 ja. år med nogen? Og den der med, at vi som samfund skal være voksne til at forstå det, det, det er en stor læring, der kommer til at tage nogle år.
0: Emil... Der er krig i Europa. Ja. Vi er ved vanvittigt meget ind. Øh, vi hører dagligt øh, forsvaret, hæren, tidligere øh, folk i militæret, men også politikere råber at om, at vi skal have flere rekrutter, vi skal være flere inde i, i herren. Øh, det må da være mærkeligt at stå og kigge ind i maskeringen og tænke, jamen, jamen måske vil jeg gerne være i forsvaret, men hvis jeg går ind i det maskineri og slår mig og kommer ud af det, så er der engageret at hjælpe mig. Er det ikke noget, de bliver nødt til at tage ekstremt seriøst, hvis vi virkelig er en tid, hvor der er krig, Europa og forsvaret skal oprustes.
1: Jo, 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 jo. Altså, øh, jeg tror, man har... Øh, altså, man har ligesom ikke forstået, at hvis man gerne vil have folk til at gøre en indsats, så skal man lade være med at slå og nedgøre dem, ikke? Og forsvaret, det har været sådan en, hvor man brugte jo tierne på og ikke at lave anden og øh, udsætte den for nogle enorme milliardbesparelser. Mm. Så skar det ikke, ikke, ikke ind til knoglerne, men hele altså, flækket stykker af knoglen af, ikke? Mm. Og der var rigtig, rigtig mange, der stoppede i løbet af tierne. Mm. Erfarne folk, der stoppede, jamen, selv inklusiv, fordi at, jamen altså, man gider ikke være et system, som er lort. Især mm. ikke, når man så kan se, okay, men det er ikke engang sikkert, at jeg bliver behandlet godt nok. jeg Nej, inden, ja. Og lige nu, der har de, de har jo nogle store vanskeligheder med at fastholde personale i forsvaret. Ikke? Ja. Æ, og øhm, og det, øh, hvis man gerne vil løse det, mm. så bliver man nødt til at øh, behandle folk bedre. Øh, og øh, ja, øh, ja. Øhm, ja.
0: Ja. ja. Det er jo et svært emne. Vi havde en halv time til at tage det i dag. Jeg synes, det er ekstremt vigtigt. Derfor så gjorde jeg, lavede jeg tid til det. Men jeg synes, det er et emne, vi skal følge. Så derfor så vil jeg gerne sige... Jeg vil gerne invitere jer begge to ind igen, live og Emil. For jeg synes, at vi skal tage Ronjas virkelig dygtige stykke arbejde. Og så løfte det lidt op og prøve at få nogle politikere eller nogle andre mennesker ind og prøve at udfordre dem og så sige... Kan det virkelig være rigtigt? Vi lever i en tid, hvor der er krig i Ukraine, krig i Europa. Vi taler meget om forsvar, vi tager om herren. Kan vi så egentlig bare acceptere, at vi som samfund øh, lader de mennesker, der er inde i systemet, når de så kommer ud i stikken? Det synes jeg er meget vigtigt. Mm. Øhm, Emil, jeg skal jo sige glædelig flagdag til dig. Jo, tak, skal du have. Men ja. også til alle de andre derude, ikke? Jo, det er virkelig. Jo, ja, det øhm, Og jeg har sådan en plat idé om, at, at vi skal selvfølgelig hylde dem, der kommer i dag, men vi skal også hylde dem, som ikke er til stede. For der er faktisk rigtig mange, der gerne vil, men ikke kan være der. Er det, ikke, mm. øh, er det bare mig, der. Er? Nej, den er gående Ja.
1: Der er mange, der ikke rigtig kan bevæge sig uden for en dør nærmest. Ja. Så, ja. Ja.
2: Det er altid godt, at de er med at skyde det mindste, der live. Mit, øh, mit job var i halvandet år i træk at prøve at finde veteraner ude i skoven, for ja. at få dem til at behandle deres sag. Ja. Det, det er et større detektivarbejde, og ja. der er flere, end man tror. Ja. Mange
0: flere, end man tror. Live og Emil, tusind tak fordi I kom i studiet, og hjælper med at tale om uh, det her. Og til jer derude, glædeligt flagdag.